0: Tudo bem com vocês? Animados? Abençoados? Ótimo, ótimo, ótimo. Hoje nós estamos falando... É, não vai... Vamos tentar fazer uma coisa aqui diferente aqui para... Obrigado, querida. É, eu quero antes de tudo agradecer ao pastor Giovanni pelo gracioso convite de estar aqui com vocês nessa quarta-feira... Se eu não me engano, esta é a primeira quarta-feira. A primeira quarta-feira que eu venho aqui. Não é isso, pastor? É porque quarta-feira geralmente eu estou lecionando, né? Então, então estou debutando aqui. Então, então é, Estou debutando, estou feliz aqui. Encontrar também os alunos do Cetel, a Julian e o, o gringo, né? O Júnior, alegria. e Irmãos, a, o pastor Giovanni está de parabéns pelo tema escatológico é, que ele está oferecendo para a igreja. De fato, este é uma campanha profética, quando nós falamos de escatologia. Há, muitas igrejas não falam de escatologia, muitos pastores omitem o assunto escatologia... E eu suspeito, viu, pastor Giovanni, que ele tem que estudar. E tem que estudar mesmo. Eu estudo escatologia desde 1996. Estudando assim, de maneira mais profunda. E ainda não cheguei no fundo do poço, não. Tem muito para cavar ainda. Mas, para chegar assim, é muito estudo. E não é fácil. E talvez muitos pastores não querem falar de escatologia, porque ele vai ter que se debruçar, Bom, na minha época né, pastoral, a gente tinha que se debruçar em cima de livros. Hoje o camarada se debruça numa tela, né, que é muito fácil hoje. Mas, escatologia é muito importante, gente. Ela é muito importante. E digo, se escatologia não fosse importante, Deus não dedicaria um livro inteiro para falar sobre o fim da história. Então, nós temos um livro da Bíblia, só um livro inteiro, para falar sobre o fim da história. Para falar sobre a volta de Jesus Cristo. Então, vocês estão de parabéns pela iniciativa do pastor Giovanni, de falar sobre a volta de Jesus. Ah, claro que há algumas interpretações sobre a volta de Jesus Cristo, nenhuma delas nega o retorno triunfal. A diferença, são diferenças, digo eu, diferenças técnicas crenças diferentes em relação à interpretação da parousia, que é a volta de Cristo, mas, no geral, todos acreditam na volta triunfal de Jesus Cristo. É? Então, é muito importante a gente estudar a escatologia, do grego escatom, que significa último ou última. Então, a escatologia, o escatomo, últimas coisas, no caso nosso, falando da volta de Jesus, escatologia é a doutrina das últimas coisas. E nós estaremos falando, o pastor Giovanni tinha me convidado alguns dias atrás, e eu falei para ele que eu, eu vou fazer um mapeamento escatológico de Marcos capítulo 13. Então vocês já podem abrir a Bíblia em Marcos 13. Enquanto os irmãos abrem, falando em relação a essa guerra que está aí. É, é, gente, olha, muito importante que, que, eu, que eu quero falar para vocês. Escatologia é algo que você não pode estudar com neurose. Se você estudar escatologia com neurose, você vai ficar doido. E, e escatolo... Todos os temas bíblicos não devem ser estudados com neurose. Mas... A escatologia é melhor ainda. Por exemplo, está tendo essa guerra um, lá em Israel. Tem um monte de gente assustada. Ah, Jesus vai voltar semana que vem? Não, ele não vai. Essa aí é mais uma das guerras. Por que, que nunca ninguém ficou doido o ano passado com a guerra da Rússia com a Ucrânia? E outra. Essa turma já está brigando há 3 mil anos. Não é de agora. Eles vão guerrear mais algumas semanas aí vai parar, aí daqui a 15 anos vai voltar de novo, se Davi ressuscitasse dos mortos hoje, ele ia perguntar assim, quanto tempo faz que eu morri? Ah Davi, 3 mil anos, vocês não deram jeito nos filisteus ainda? Porque os, os palestinos são os descendentes dos filisteus. Oh, aí ele vai perguntar, ah, Val, vocês não conseguiram vencer os filisteus até 3 mil anos? Então, o que é a guerra de Israel com esse grupo palestino? Nada mais do que mais um sinal da vinda de Jesus, e ponto. Aliás, eu estava fazendo uma reflexão hoje à tarde, é, é, inclusive até um texto aqui de Marcos, quando Jesus fala sobre. Bom, eu não vou falar agora porque eu vou falar depois okay? mas enfim vamos tratar desse mapeamento eu só quis falar essa questão do, da guerra que está acontecendo agora porque tem muitos irmãos que estão neuróticos os caras estão comendo e achando que Jesus vai voltar semana que vem não é assim também Jesus Cristo disse guerras e rumores de guerra mas não é o fim nós temos que ouvir a palavra dele não as nossas emoções não é verdade? Muito bem, meus irmãos, falando sobre a volta triunfal de Jesus Cristo, o pastor Giovanni já orou, nós vamos dar sequência, ok? Ah, três certezas sobre a escatologia, e eu disse para vocês o que é a escatologia. A primeira certeza sobre a escatologia, não haverá um fim do mundo. Ponto, essa é a primeira certeza. Não, porque o fim do mundo, não existe essa palavra na Bíblia. Não existe, Jesus nunca falou fim do mundo. O apóstolo Paulo nunca falou fim do mundo. Os discípulos nunca falaram fim do mundo. Essa frase, fim do mundo, é coisa nossa. É doideira nossa. Daqui a pouco eu vou falar o que, que a Bíblia fala. Primeiro, não haverá fim do mundo. Segundo, o fim já começou. O fim já começou. Quando que começou? Começou exatamente no dia que Jesus Cristo foi assunto aos céus. Ali começou o fim. Porque a partir dali ele disse sobre o princípio das dores. Veja, o que, que você entende por princípio das dores? O que, que é um princípio? É um começo, não é um meio nem é o um fim. Ora, princípio das dores. Vai ter mais dores? Muito mais dores. Vai ter as taças de iras, vai ter os, a quebra dos selos, vai ter a, a, o toque das trombetas, vai ter as vozes. Meu, se a gente acha que isso aí é coisa horrível, eu não quero estar presente, eu, eu, eu espero já que eu tenha morrido, esteja com Jesus, porque eu, dores vão vir depois. Então, é o fim já começou, toma no um princípio das dores. E Jesus Cristo voltará. Essa é a terceira certeza sobre a parousia. Mas, você sabe que para professor, não adianta falar do meio de onde a gente está. Professor tem um problema sério com isso. Ele nunca fala de onde está. Ele sempre fala porque está naquele negócio. Porque não adianta a gente falar daqui para frente se a gente não sabe o daqui para trás. Tem que saber o que aconteceu lá atrás. E eu quero rapidamente contar para vocês em 10 mil anos de história em 30 minutos. Será que eu tenho o poder de síntese? Não é isso aí, doutor? Poder de síntese, né? A linguagem dos advogados, né? Poder de síntese. Então, veja. Por que, que a gente tem que aprender sobre o final? Porque nós desconhecemos o começo. Então, veja. Eu, eu, eu procurei... Não tem que a gente falar assim... Deixa eu desenhar para você entender. A gente fala isso só para humilhar o outro, não é? Mas aqui não é que eu quero humilhar vocês, não. Eu quero clarear para vocês, tá ok? Então, eu desenhei um quadro escatológico para facilitar na mente de vocês e para descer para o coração o que de fato nós estamos trabalhando, ok? Veja bem, eu tracei, esse desenho fui eu que fiz de acordo com o que eu acredito, de acordo com o que a Bíblia fala. E eu só acredito porque a Bíblia fala, então eu não acredito porque eu acho, eu acredito porque a Bíblia fala. Então vamos lá, primeiro, uma linha histórica da humanidade, criação, queda e restauração. Então, veja bem, meus irmãos. A história da humanidade começa com a criação Gênesis 1, 26 a 28. Quando Deus, a trindade, conversa entre si. E a trindade, então, diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e nossa semelhança. Ponto. Então, a trindade cria o um ser humano. E agora, o ser humano é a expressão da trindade no planeta. O planeta Terra... É a sede do universo. Por que, que o planeta Terra é a sede do universo? Porque no planeta Terra tem um ser que foi criado à imagem e semelhança do Criador. Então, a imagem e semelhança do Criador está no planeta Terra. Então, o planeta Terra é a sede do universo. Ok? Deus, então, a trindade, cria Adão e Eva, os dois é, homem, mulher, macho ou fêmea, tem a ordem de, de, de serem os, as, a expressão de Deus no planeta e refletido no universo. Então, Deus cria o universo, cria o planeta e liga espiritualmente com o homem, porque o homem vai dominar isso, ele vai governar isso tudo. E ele começou a governar bem. E Deus era a fonte deles, Deus era a fonte de nossos pais. Então o homem governava o planeta debaixo do governo de Deus. Por isso que Deus coloca duas árvores no meio do jardim. Aí algumas pessoas perguntam, pastor, Deus colocou as árvores no jardim para um pecar? Não! Deus colocou as árvores do jardim como limite de governo. Vocês lembram que vocês governam todo o universo. Mas essas árvores aqui é para vocês lembrarem que o governo de vocês está debaixo do meu governo. Ok? Então assim Deus cria, Deus cria o ser humano perfeito, Deus cria o ser humano numa condição absolutamente perfeita. Um planeta com um ecossistema perfeito, com, com, com tudo o que existia no planeta que virava e dava ao homem uma condição maravilhosa. E essa primeira fase da criação é essa frase, essa fase da plenitude. Da alegria, da efervescência, da comunhão perfeita com Deus, da alegria de representar a Trindade, o, o homem põe nome nos animais, ele põe nome em todas as coisas, ele governa o planeta, ele é feliz com a esposa dele, ele é feliz porque não tem sogra, pensa na perfeição. O, o Adão foi o homem mais feliz, o, o homem macho não é mais feliz, não tem. Teve sogra, olha que maravilha. Agora o homem mais incrível foi Salomão, não é? Porque ele teve mil esposas, não, ele teve mil sogras, aí foi a loucura total. Por isso que ele se perdeu tanto, né? Porque você imagina uma sogra buzidando na cabeça, você tem mil. Meu Deus, já imaginou, né? Não, não, e elas brigando entre si, porque cada sogra queria que a filha tivesse proeminência do reino. Aí você imagina, né? A confusão. Mas não é isso, Adão vive bem com a sua esposa, são felizes e principalmente são perfeitos perfeitos. Tem perfeição física, tem perfeição espiritual, tem perfeição comunhão com Deus, tem perfeição com o ecossistema, tem perfeição com o universo. Ok? Mas também a humanidade depois teve um problema. Mas antes desse problema, o que, que a Trindade fez? Vocês estão vendo essa primeira linha aqui? Estão vendo essa primeira linha? Essa primeira linha é a linha que eu chamo a linha da história da humanidade original. A perfeição. Adão e Eva, Deus criou esta linha para eles viverem, construírem a vida e governar o universo esta linha que é a linha original. Esta linha é a linha da perfeição. É a linha caracterizada por obediência, é a linha caracterizada por vida, é a linha caracterizada por uma adoração perfeita, é a linha caracterizada por uma relação absolutamente perfeita com Deus, com o ecossistema e entre eles, é essa linha. Essa linha é a linha da felicidade, é a linha plenitude, é a linha onde eles são felizes, é a linha dessa perfeição essa é a linha, essa é o que Deus criou para os nossos pais ok porém nós temos um, um terceiro estágio da história da humanidade que foi a queda quando a serpente ela consegue seduzir Eva e o marido que está próximo né, a Teve gente que já falou assim, interpretou assim. Ah, não, Adão estava pescando. Você escuta cada coisa, cada interpretação. Não, porque Adão estava pescando, quando voltou, a Eva tinha comido a fruta. Não, não foi isso. O texto, pelo menos, diz que Eva comeu, ela deu o seu marido e ele comeu. Ele estava perto. E aí ele ficou na dele, né? Ela come, não morre. Fala. Ah. É, não morre mesmo não, ele come também. Aí acontece a tragédia e na tragédia o homem cai. Agora o homem cria uma linha paralela à linha de Deus. Essa linha paralela o Cronos começa a dominar. O Cronos é... A cronologia é a idade biológica, é o estado do ser. Agora eu tenho data de validade. Tudo bem que eu vou morrer com mil anos, mas mesmo assim, vai morrer. Antes, não é? Não era para morrer, mas agora vai morrer. Aqui, irmãos, essa linha que aparece na história da humanidade... não foi uma trajetória criada por Deus... Essa foi criada por Deus, essa linha aqui foi criada pelo pecado. E essa linha aqui, ela é caracterizada por desobediência, por desacordo, por briga, por confusão, por ambição, por fome, por tragédia, por assassinato, por mentira, por ódio e finalmente por morte essa linha, se essa aqui é a linha da felicidade eterna, essa aqui é a linha da tristeza, é a linha da agonia, é a linha onde Deus observa os homens e fica triste, porque os homens morrem, é a linha que Deus olha e fala bem assim, que tristeza, isso não fui eu que criei, que tristeza, não foi a trajetória que eu criei, essa é a linha da tragédia, essa é a linha que o homem constrói e essa linha é terrível, essa linha aí é uma linha onde o homem está afastado do, do Criador, é a linha onde o homem se rebela, há uma rebelião no universo e o homem foi cooptado para essa rebelião, Esta rebelião que começou com, os, começou com Lúcifer, passou para os nossos pais e agora os nossos pais criam essa história, e essa é uma história de dor, que foi uma história que Deus não criou, que Deus não escreveu, aliás, Deus não tem nada a ver com essa linha aqui, essa linha foi nós que criamos, porém, e é importante a gente saber disso, que mesmo assim, Deus em sua infinita sabedoria, o que, que Deus fez? Como Deus sabia, que essa linha é a linha da tragédia, é a linha do pecado, é a linha da desobediência, é a linha da dor. Deus emprestou três coisas de si para o homem. Para que ele, se, para que ele não se autodestruísse. O que, que Deus emprestou para nós? Três coisas. E que faz o mundo ficar doido por causa disso. Filosoficamente falando. Deus nos emprestou a sua bondade. Deus nos emprestou a sua justiça. E Deus nos emprestou o seu amor. Entendeu, Vitor? Porque senão, se não... Veja, o que você espera de um pecador? Só desgraça. Você pode esperar que um pecador ame? Não. Você pode esperar que um pecador faça bondade? Não. Você pode esperar que um pecador seja justo e pratica justiça? Não. Mas por que a gente pratica isso? Porque Deus nos emprestou para que a gente não se autodestruísse. Eu não vou deixar ele. Eu não vou deixar o homem só. Eu vou dar para eles a capacidade de amar. Vou dar para eles a capacidade de serem bondosos. E vou dar para eles a capacidade da justiça para que o mal não os destrua. Ok? Mas Deus não tirou a tristeza, a dor. Por quê? Foram nós que escolhemos. Foi o ser humano que escolheu. Ok, e agora? Como é que vai fazer? Deus se intrometeu nessa desgraça. Ele não devia fazer isso. Mas ele fez. E por que que ele fez? Porque ele ama a sua criação. E não é somente o homem que se perde. Mas a própria, o, o próprio universo está morrendo. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8 que a natureza geme precisando e clamando para ser redimida, para ser restaurada, para ser renovada, porque quando o homem pecou, tudo caiu com o homem. Não foi só a, a humanidade que caiu com o homem. Tudo cai com o homem. O homem caiu e trouxe com ele para o abismo tudo que Deus havia criado. Então, Jesus Cristo foi o único ser humano, e você precisa ouvir bem isso e aprender isso aqui. Jesus Cristo foi o único ser humano que nasceu vivo. Todos os outros seres humanos nasceram mortos. Por quê? Porque todos os seres humanos são descendentes de Adão. E Jesus Cristo não. Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo. Então Jesus Cristo, ele é chamado pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, de o último Adão. Ora, o que, que é o último Adão? O último Adão é o ser humano, o único ser humano que nasceu vivo, e que todo ser humano que nasceu morto pela linhagem de Adão, precisa pedir para nascer na família deste segundo ou deste último Adão. Ora, se todo ser humano veio de Adão e veio mesmo, e, e, e ganhamos de Adão a, a desobediência, e com a desobediência a morte, quando a gente nasce na família de Deus a partir do último Adão, a gente ganha a obediência dele e ganha a vida que Ele nos oferece. Agora, preste atenção, queridos irmãos e irmãs. Poderia que ficar muito tempo falando sobre isso, mas não é minha proposta. Minha proposta é essa aqui. Eu, lembra que eu falei que não existe fim do mundo? Não, não existe fim do mundo. Mas o que, que existe? O fim da história humana caída. O que, que vai existir? Essa linha que nós criamos vai ser apagada. Essa linha de tragédia, Ed, vai ser apagada. Essa linha, caracterizada por tristeza, desobediência e morte, vai ser acabada. E quando é que essa linha vai ser acabada? Quando a última trombeta soar e o Cristo chegar, glorioso, triunfal. Ou seja, irmãos, esta linha maldita, ela está acabando e ela já... Começou o seu fim. Os irmãos estão entendendo? Então, não existe fim do mundo. Existe fim da história humana caída. E Jesus Cristo foi, veja bem, eu sempre falo isso, pastor Giovanni. Nós somos mais inimigos das trevas do que as trevas do nosso inimigo. Sabia disso? Por quê? Porque quando Jesus Cristo chegou, as trevas estava reinando. E o profeta Isaías vai dizer isso. O povo que andava em, andava em trevas viu grande luz. E quem andava na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então quando você observa isso aqui, você vê que Jesus Cristo é, o grande intromi, um, é um grande intromissor na história. Por isso que os demônios vão dizer, o que, que você está fazendo aqui? Isso aqui já nos pertence. Isso é nosso esse sistema que foi criado é nosso e Jesus Cristo falou não, eu vim realmente para acabar com tudo lembra da, da, da tentação de Jesus Cristo que está registrada em Mateus capítulo 4 em Lucas também a, o diabo sabia quem era o, a, Lúcifer sabia quem era Jesus Cristo e, então Jesus é, é, vem tentá-lo tenta a primeira vez, não consegue ele tenta a segunda vez não consegue. Aí a terceira tentação, a Bíblia vai dizer que Satanás mostra todos os reinos desse mundo e faz a seguinte proposta. Olha, é o seguinte, você quer salvar essa turma mesmo, né? Aliás, você veio aqui para resgatar essa turma, não é? É, eu vim aqui para isso. Pois bem, eu sei, você sabe que, que ele falou que eu vou te arranhar e você vai me esmagar a cabeça. Então, não precisa disso. Eu dou eles para vocês. Não tem problema. Se é eles que você quer, eu dou eles para vocês, não tem problema. Faz isso, que vamos fazer um bem bolado? Eu entrego eles para você, porque eu posso dar para quem eu quiser. Eu entrego os reinos do mundo para você. E você só não precisa fazer muita coisa, você só me adora. E Jesus Cristo fala para Satanás: Eu vou destruir você. Não tem conversa, não tem proposta, eu vim para esmagar a tua cabeça e eu vou esmagar a tua cabeça. Você quer guerra comigo? Já está declarada a guerra, eu vou fazer da sua vida um inferno, pois eu vou te esmagar a cabeça. Jesus Cristo veio para pôr o fim na história humana caída. E a história humana caída tem um príncipe. E o seu nome é Lúcifer. E esta intromissão de Cristo na nossa história é a luz que veio para brilhar nas trevas. Oh, meu. É que a gente às vezes não lê a Bíblia direito. Leia João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio. Como a luz para que testifique... Então você vai ver que a tônica do João nos primeiros cap... versículos é, é luz, é luz, é luz. Jesus é a luz do mundo. Ok, agora, Jesus Cristo veio, ele ainda não esmagou a cabeça de Satanás não. Ele só deu umas pancadas só. Eu gosto muito de falar isso. Quando é que se, quando é que se esmaga a cabeça de um animal? quando o seu corpo está todo ferido, quando o seu corpo não tem mais como reagir. Aí vai o sujeito lá, dá um tiro na cabeça do cavalo, do cachorro, do gato. Está totalmente... É, 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 não tem mais como sobreviver esse animal. Ele tem que ser sacrificado, não é assim? Aí o que, que faz? Dá um tiro na cabeça, ou enfim, qualquer coisa nesse sentido, é, é isso aí. Então, Satanás, ele está completamente machucado pela história e por tudo que o Cristo fez. Só a cabeça dele que ainda está, e quando Jesus Cristo voltar, é a pancada na cabeça. Então, ok, Jesus Cristo sobe aos céus, e os discípulos perguntam, e a gente vai trabalhar isso aqui, e os discípulos perguntam, quando é que você vai voltar? Como é que sinais virão? Aí Jesus começa o princípio das dores. Ou em outras palavras, meus irmãos, o princípio das dores já começou. Ou seja, nós estamos vivendo a escatologia já. Porque já começou. Jesus Cristo vai voltar triunfalmente. Mateus 24, 30. Quando ele voltar, o que, que vai acontecer? Ele vai voltar à humanidade no caminho de onde não devia ter saído. Ficou claro para vocês? Ficou claro? Então, o que significa a volta de Jesus? A redenção ou a restauração da humanidade. A restauração da humanidade. Aí você fala assim, ah, pastor, mas tem muita gente que não vai ser salva. É, isso é verdade, mas isso não quer dizer que não seja a humanidade. Vamos dizer, se, se soltar uma bomba, um, cair um meteoro aqui no planeta, hoje, agora, só a gente escapar no mundo inteiro, todo mundo pereceu, só nós escapamos. A humanidade está salva aqui, nós. Então, humanidade salva não significa pessoas individuais salvas, nós estamos falando da raça. A raça humana está salva, por quê? Porque Jesus Cristo morreu na cruz, muitos de nós, seres humanos, creram nele, estão nos céus esperando ele voltar, ou seja, a obra de Cristo conseguiu seu efeito. Qual? Salvar a raça humana, a raça humana já está salva. Agora, o que, que é preciso fazer? Evangelizar para que cada pessoa individual possa entrar nessa grande família de Deus. Ok? Então, aí, quando Jesus Cristo voltar, ele vai trazer toda a humanidade. A primeira humanidade que começou no primeiro Adão, pereceu. Mas, o último Adão que veio, pode salvar os que pereceram. E aqueles que creem em Jesus Cristo, ele será redimido. Quando ele é redimido, o ser humano volta ao estado original. Aí... Começa novo céu, nova terra ou a eternidade. Ok, meus irmãos. Isso aqui é um desenho que eu fiz para vocês entenderem por que essa história tem que acabar. E mais eu acrescento. A fé cristã, eu vou dizer fé cristã porque eu não gosto de usar a palavra cristianismo. Eu tenho muita dificuldade de falar cristianismo porque cristianismo é uma religião. Fé cristã não é religião, fé cristã é revelação. Fé cristã é um estilo de vida, cristianismo é um estilo religioso. Se eu fosse falar numa palestra agora, num, numa faculdade ou num espaço público, eu diria que o cristianismo é a única religião que ensina que tudo tem começo, meio e fim. Ok? Todas as outras religiões têm um eterno retorno. Ou seja, ou seja, todas as religiões que não são cristãs, são religiões que vivem sem resolver o problema da morte. Porque a grande conquista de Jesus Cristo foi vencer a morte, através da sua morte e ressurreição. Como eu prefiro falar a fé cristã, então, a fé cristã é a única fé existente no mundo que diz que o mal vai ter fim. E o mal vai ter fim na volta de Jesus Cristo. Então, nunca esqueçam isso. A fé cristã é a única fé existente no globo que acredita que tem um começo, meio e fim. Nós não cantamos hoje? Alfa e ômega, Começo e fim. Por que, que tem que ter o um fim? Não é o nosso fim, é o fim da história humana caída. Sabe por quê, pastor Giovanni? O cristão não tem final feliz. Se você escutar isso por aí, é mentira. Ah, oh, porque o pregador diz, oh, se você quer ter um final feliz, entregue a sua vida a Jesus. É mentira e é heresia. O cristão não tem final feliz e o cristão também não tem final triste. Simplesmente o cristão não tem final. Porque Jesus Cristo disse, aquele que crê em mim viverá eternamente. O que é eterno não tem fim. Nem fim feliz, nem fim triste. Ele simplesmente não tem fim. A partir do dia que a pessoa entrega a vida a Jesus, ponto, ele não tem mais fim. Ah, mas ele vai morrer. Ele, o corpo... Passará pelo processo da morte, mas a morte não é o fim, porque a existência dele vai continuar. Vai saber quem é, quem foi e o que, que vai acontecer quando Jesus Cristo voltar. Então, nós nunca teremos fim. Maravilha, não é? Bênção. Ok, meus irmãos? Agora, antes de estar em Marcos 13. A linha histórica da humanidade, agora eu quero falar da escatologia da história. A escatologia da história, ela está relacionada intimamente com a pessoa de Jesus Cristo. Primeiro, o advento de Cristo, Mateus 1,18. Mais ou menos, no, Jesus Cristo nasceu mais ou menos no ano 6 antes dele mesmo. Tá? Brincadeira. Então, Jesus Cristo nasceu aproximadamente no ano 6 a C e é o primeiro advento de Cristo o segundo advento de Cristo ou melhor aí depois tem a ascensão atos 1, 1 a 12 mais ou menos no ano 33 então o primeiro advento de Cristo foi no ano 6 ele sobe ao céu aí começa a escatologia e eu separo a escatologia em três blocos eu só vou falar do primeiro bloco que é o bloco que não tem conflito o segundo e o terceiro bloco tem conflito porque existe o que, os que acreditam no pré-milenismo, no pré-tribulacional, no mesmo, no pós, que aí o pastor Giovanni vai ensinar para vocês a maneira como a igreja Casas na Rocha acredita. Então, eu só vou no limite que não vai ter conflito, ok? O pastor Giovanni falou, ó, oh, fala de escatologia na minha igreja, mas não venha com heresia. Eu falei, eu estou louquinho para vacinar o povo lá, rapaz. Aí eu mandei uma figurinha para ele. Você me faz rir, seu herege. Eu mandei outro, você viu, né? Então, veja. Então, eu divido em três blocos. E eu acredito que nós estamos vivendo no primeiro bloco. O primeiro bloco é o princípio das dores. No princípio das dores é caracterizado por guerras, fomes, pestes, terremotos e perseguição. Mateus 24, 1 a 8, abertura dos primeiros quatro selos. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas eu creio que nós estamos nesse primeiro bloco que é o princípio das dores. Falando agora do, do assunto principal, aliás, não já podia ir embora, né, pastor? Você quer que eu fale isso aqui ou já está suficiente? Já foi. Já foi meia hora, já. Já foi meia hora. Deixa eu, como dizia um antigo professor lá no CETEL, vou procurar não ser prolixo agora. Vamos ali. O mapeamento escatológico em Marcos 13, escatologia de Jesus. Sabia que Jesus tem escatologia dele, Val? Não é só eu e o pastor Giovanni, não. O pastor Giovanni, ele, ele, ele tem um mestre escatológico, vocês sabem, né? O, o MD Delight, né? O, o autor do manual da escatologia. White, Dwight, Dwight Pentecostes, olha o nome, Pentecostes, esse cara é fera, né? É, eu vi, eu vi lá, ele falou, olha irmãos, isso aqui, depois da Bíblia, esse é o livro que tem que ser lido. <risos> depois do Apocalipse, esse é o livro para ser escrito. Aí eu ouvi ele pregando, eu falei, Jesus, ele não sabe o que fala. Mas, sabe, muito bem. Mas independente do, do Lutero, do Agostinho, de mim, do pastor Giovanni, do, 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 do White Pentecoste, Jesus tem a escatologia dele e ele deixou para a gente. E eu quero trabalhar essa escatologia de Jesus. A escatologia de Jesus é dividida em cinco partes. Opa, vocês abriram aí Marcos capítulo 13? Por favor, acompanhem aí comigo. Marcos capítulo 13. A, a primeira parte é a destruição do templo, eu quero colocar aqui. Nós vamos ler no Marcos e vamos ver outras referências. Marcos capítulo 13, 1 e 2 diz, ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos, mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus lhe disse, fez estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ele está falando do templo, não de Salomão, mas está falando do templo de Herodes. Que era um, uma coisa maravilhosa, magnífica. E que eles estavam abismados com a, com a estética, com a, o tamanho, a grandiosidade, a suntuosidade do templo. E Jesus, é, parece que ele fala isso chupando uma laranja, né? Que é uma coisa mais simples para ele dizer as coisas do futuro, né? ele diz, pois é, isso aí, pois é, vocês não sabem, né, meninos, vocês não sabem, isso aí vai ser destruído, vai ser acabado, isso Jesus fala, então a primeira parte da escatologia de Marcos 13, é a destruição do templo e a destruição de Jerusalém, Marcos 13, 1 a 2 eu li, agora nós vamos ler dos versos 14 a 18, diz assim, quando o Virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver em cima, no eirado, não desça nem entre para tirar da sua casa coisa alguma. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não aconteça no inverno. Irmãos, por favor, depois a gente continua. Prestem atenção nisso, porque a profecia é uma coisa complicada de aprender e é muito mais complicada de explicar. Então eu vou tentar aqui ser o mais didático possível para os irmãos entenderem. Então veja bem. Essa primeira parte da escatologia de Jesus, registrada em Mateus 24 e Marcos 13, ele está falando da destruição do templo e ele aproveita e fala por que o templo vai ser destruído. Por que, que o templo vai ser destruído? Essa é a pergunta lógica. Eles veem aquele templo maravilhoso, eles veem aquele, eles veem aquele templo grandioso, suntuoso, logo eles vão perguntar, olha que, pê, que coisa maravilhosa e tal. E Jesus fala: ah, isso aí vai ser destruído. Qual é a pergunta lógica? Qual é a pergunta lógica, gente? Por quê? Ué? É lógico, quem é o doido que vai destruir isso aí? Aí, Jesus Cristo, conhecendo tudo, ele já responde por dedução. Na verdade, ele nem precisa deduzir, porque ele sabe tudo. Quem precisa deduzir somos nós. Aliás, é importante falar, você sabe que Deus não raciocina, não é? Deus não raciocina. Por quê? Porque Deus é onisciente. Raciocínio é nosso, a gente não sabe, por isso que eu tenho que raciocinar. Quanto que é um milhão e 300 mil vezes 25 milhões e 495 mil? Ufa, espera aí, eu vou levar meia hora. O, o, o Val, que é um cara inteligente, em cinco minutos ele responde isso aí. Raciocínio é elocubração mental. Eu tenho que pensar. Você acha que Deus tem que pensar para dar uma resposta? Não, por quê? Ele é onisciente, então ele não raciocina, quem é raciocina somos nós. Então Jesus Cristo, conhecendo os discípulos, ele já adianta. Ah, nem precisa me perguntar por que, que eu já vou responder. Aí ele diz, nesses textos que eu li, dos versos 14 a 18, por que, que o templo vai ser destruído? Aí ele faz uma profecia da destruição de Jerusalém. Não, não é só o templo que vai ser destruído, Jerusalém vai ser destruída também. Uau, que revelação é essa? Preste atenção. Mateus 22, 1 a 7, Jesus Cristo já vai dando esses indícios que ninguém percebe, que ninguém entende, nem os doze entendem, depois eles vão entender, mas no momento da fala eles não entenderam, mas Jesus já vai dando ideia, olha lá. Mateus 22, 1 a 7, eles porém não fazendo o caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio, ele está fazendo da parábola. E os outros, apoderando-se de seus servos, os ultrajaram e mataram. Mas o rei encolerizou se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou sua cidade. De quem que ele está falando? Ele está falando dos judeus. O que, que os judeus fizeram? Os judeus mataram os profetas. Não é isso aí, pastor Giovanni? Mataram os profetas. Mataram os que foram enviados e por fim matar o Filho de Deus. Aí Jesus já está profetizando que por causa de tudo isso, a cidade vai ser incendiada. Mateus 23, 35 a 38. Para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel o justo até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar para que sobre vós caia todo o sangue justo. Ele está falando que vai acontecer alguma coisa em Jerusalém. Vamos adiante. Lucas 19, 43. Porque dias virão sobre ti, Jerusalém, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te apertarão de todos os lados, e te derribarão a ti, aos teus filhos, que dentro de ti estiverem. E não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da tua visitação. Olha que interessante. Lucas 13, 34. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedreja os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junto aos seus pintinhos, debaixo de suas asas e não o quisestes. Eis aí, abandonada vos é a vossa casa. Marcos 13, 30. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. O que Jesus está falando? Por que, que o templo vai ser destruído? Porque Jerusalém vai ser destruída. E ela foi destruída no ano 69. Preste atenção. O general Tito, general romano, Tito. Ele sentia Jerusalém o, o sítio, os romanos, o império romano, os soldados romanos faziam muito isso, e é um dos piores táticas de guerra, porque eles sitiam a cidade, Deliane, de eles sitiavam a cidade, ninguém entra e ninguém sai, o que que eles faziam? Eles cavavam um, um fosso ao redor da cidade, e colocava a, ao lado do fosso, Várias lanças e pedaços de pau com ponte agudos, porque daí ninguém entra e ninguém sai. Em 69 o Tito fez isso. Ele cercou Jerusalém. Sitiou Jerusalém. Três anos foi de sítio. Não é isso, pastor Giovanni? Três anos. No terceiro ano, eles, quando foi acabando a comida, quando acabou a comida, eles começaram a comer os cavalos. Quando acabou de, de comer os cavalos, eles começaram a comer os cachorros. Quando não tinha mais cachorro para comer, comiam os bebês. E é por isso que Jesus Cristo está dizendo nessa profecia, ai das que estiverem grávidas e as que amamentarem naqueles dias. É por isso. E mais, vocês lendo, lembram, tem um texto, Jesus Cristo ele está indo, no, carregando a cruz, indo para o Calvário, as mulheres de Jerusalém batiam no peito e diziam, meu Deus, porque mulher é assim, né? Mulher é igual em qualquer época, em qualquer, é, 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 em qualquer cultura. Ela vê um jovem sofrendo, ela, ela se põe no lugar da mãe dele, não é? Não é assim? Morreu um, um rapaz assassinado. Aí alguém fala, puxa, tinha uma vida inteira pela frente, coitada da mãe desse rapaz. Mulher é assim, sensível, emotiva e tal. As mulheres batiam no peito, vendo Jesus, um rapaz novo. E elas lamentam, batiam no peito, choravam e diziam, coitada da mãe desse homem, desse rapaz. E, e olha o que ele fala, mulheres de Jerusalém, não choreis por mim, mas chorai por vós e por vossos filhos. Ou seja, ele diz assim, não sou eu que estou em perigo. São seus filhos. Porque cerca de 35 a 40 anos depois, o Tito citia Jerusalém. Ok, irmãos. Então, a escatologia de Jesus envolve a destruição de Jerusalém. Por quê? Aí que é. Resumo. A cidade seria cercada de exércitos que seriam instrumentos de Deus para executar a justiça. As trincheiras seriam construídas em torno dela. A cidade seria queimada e arrasada. A população seria massacrada e morta à espada. O templo destruído. Os sobreviventes dispersos pelo mundo todo. E a terceira parte da escatologia de Jesus é a grande tribulação. Olha lá agora Marcos capítulo 13 verso 11 a 14. Marcos 13, 11 a 14. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que havéis de dizer, mas que vos foi concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará a morte outro irmão, e o pai ao filho, o filho haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Verso 14. Quando, pois, vides o abominável da desolação, situado onde não deve estar quem lê, entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver em cima do, do eirado, não desça para tirar sua, de sua casa coisa alguma. Jesus está dizendo aqui, ó, qual, preste atenção, porque quando chegar o abominável da desolação e aí Mateus, eu acho que eu coloquei aqui, Mateus ele é mais explícito, porque Jesus vai dizer como profetizou Daniel. Daqui a pouco eu vou falar. Quem estiver em cima do eirado não desça para tirar da sua casa coisa alguma. E o que estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno. Agora verso 19, porque aqueles dias, agora tem um vácuo, pessoal, isso é importante, tem um hiato agora, tem um hiato aqui, eu vou explicar, porque aqueles dias será, serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou e até agora nunca mais haverá, não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos que ele escolheu, abreviou tais dias. Lembra do texto que eu li, quando ele falou da destruição do templo de Jerusalém? Ele disse assim, tudo isso acontecerá e esta geração vai passar. A gente tem que separar o que, que ele está falando. O que é uma profecia dos seus dias e o que é uma profecia dos últimos dias. Veja. A partir do verso 14, a frase, quando, pois, Jesus está retornando ao assunto do templo, que era o assunto principal abordado pelos discípulos de Jesus. Ele retorna ao assunto local, que se relaciona com a destruição do templo e de Jerusalém. Como podemos saber disso? Mateus faz uma referência interessante. Olha o que, que Mateus diz. Quando, pois, virdes, o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda, Mateus 24, 15. O Daniel, no capítulo 9, versículo 26, vai dizer assim, que um príncipe de outro, de outro, de outro país, um príncipe de outro país virá e destruirá e, 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 e fará abominação no tempo. O que o Tito fez? O Tito fez isso. E Jesus está fazendo referência a Daniel e ao, ao general Tito. Mas o que Daniel falou, no qual Jesus fez a referência, exatamente isso aqui: ó. Depois de 62 semanas será morto, ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O Tito levou tudo do templo: tudo gente. Antes de destruir o templo e botar fogo, ele levou todo tesouro para Roma, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas, é do, desse texto que Jesus está falando, como disse Daniel, agora olha aqui, o evangelista Lucas leu e entendeu, e não usa o termo abominável da desolação, que é um termo só para o judeu, e substitui por Jerusalém sitiada de exércitos, Lucas 21,20, quando, porém, virdes Jerusalém, sitiada de exércitos, saber que está próxima a sua devastação. Resumindo, resumindo. Os discípulos perguntam, quando o templo vai ser destruído? Jesus responde, quando o abominável da desolação voltar. E, Lucas interpreta, Jerusalém vai ser cercada outra vez por exércitos e vão destruir o templo e acabar com o culto. Ponto. Qual é a relação disso tudo com a volta de Jesus? Aqui. Quando Jesus faz referência ao abominável da desolação, sendo este uma figura escatológica, que se manifesta em três grandes períodos de sofrimento para os que seguem a fé. Antíoco Epifanes foi um tipo do anticristo. Ele veio no ano 167 a.C. O segundo foi Tito, em 69 a 71. E o próximo é o anticristo, futuro sendo levantado por Satanás de acordo com Apocalipse, capítulo 13. Agora, olha aqui, isso aqui é importante. A grande tribulação, o pastor Giovanni está ensinando, né? A grande tribulação, um período marcado por um sofrimento como nunca antes no mundo, que virá sobre a raça humana, e Jesus usa a destruição de Jerusalém como uma correlação com o final da história, fazendo uma comparação, só que em escala bem maior. Na profecia, isto é comum. Um evento é símbolo de outro, pois o profeta fala de uma coisa como se fosse uma coisa só, mas se refere a dois eventos diferentes na história. Ou seja, qual é a escatologia de Jesus? Jesus aqui, ele está falando. Primeiro, em Marcos capítulo 13, ele, ele vai dizer assim, versículo de número 3 a 4, ele fala dos falsos profetas, no versículo 7 ele diz, quando porém ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, você está assustado por causa dessa guerra de Israel? Se você estiver assustado, você não está ouvindo o que ele disse, ele disse o que? Não vos assusteis, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Então veja, o que o profeta, Jesus como profeta fala. O profeta fala o seguinte, prestem atenção, isso é importantíssimo. Tudo que vai acontecer lá nos últimos dias, mais para frente, já aconteceu em escala menores, como um espelho. E aqui está o segredo da gente entender as profecias. Veja, o anticristo que virá, o anticristo que virá, ele teve protótipos anteriores. Quem? O antigo Epifanes, que perseguiu os judeus. Tito que perseguiu e destruiu Jerusalém, e o anticristo que vai vir no futuro. Ou seja, quando o anticristo chegar, já teve anticristos antes, que é figura dele. Isso é na profecia, é o que eu escrevi aqui. O profeta fala de uma coisa como se fosse uma coisa só, mas se refere a dois eventos diferentes da história. A grande tribulação que o anticristo vai fazer, ela já teve em Jerusalém. Ou seja... E, e o que Jesus está dizendo é o seguinte, ó, o que aconteceu com Jerusalém vai acontecer lá no futuro. Mas de, em que escala? Numa escala global. O que foi apenas regional vai ser global, mas a instrumentalização a mesma. Por isso que Jesus Cristo, quando ele vai responder aos, aos seus discípulos, me dê sinais da sua vinda e da consumação do século. Aí Jesus fala para Senhor, vai ter fome, guerra, guerra, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter aquilo, vai ter aquilo, vai ter aquilo. Mas não se assustem, não é o fim. É só o princípio das dores. Aí Jesus Cristo fala, lembra do que Daniel falou? Que vai vir um príncipe de um povo que vai destruir Jerusalém? Pois é, Jerusalém vai ser destruída daqui a pouco tempo mas a mesma instrumentalização que vai acontecer em Jerusalém, um cara igual o Tito vai aparecer, só que o Tito era romano, e o anticristo vai ser global. A profecia é isso, ou seja, os eventos da história do passado terão uma, um, um retorno lá na frente, só que numa escala global, e não mais regional. Você estuda os impérios, você vem em Apocalipse? Vocês estão estudando Apocalipse? Não, né? Você vai estudar em Apocalipse capítulo 18, que o, o, o João vai dizer o seguinte. O João vai dizer o seguinte. Cinco, império, cinco reinos já existiram. Um existe agora e o outro, quando vir, tem que durar pouco tempo. Aí você vai fazer a história, você fala, peraí, cinco impérios já teve. Quais? Aí você vai contabilizar. Teve o império assírio, o império egípcio, o império babilônico, o império grego, o império persa, o império grego, o império romano. Que era o da época dele. Que ele disse, um, um existe, que é o romano. Mas o outro que virá, tem que durar pouco. Qual é o outro que virá? O do anticristo. E o que, que representa o império do anticristo? A soma de todos os impérios anteriores na história, que vai ser dado para ele, então Lúcifer vai pegar tudo que os outros impérios foram de poder, e, e cada império foi numa escala diferente, vai dar tudo para o anticristo, isso é profecia, as coisas se repetem, só que sempre num, numa amplitude maior. E o mapeamento de, de, que eu estou fazendo aqui de Mateus, cap, de Marcos capítulo 13, é exatamente isso. Então Jesus Cristo, ele não dá detalhes. Por que, que Jesus Cristo não dá detalhes? Porque Deus separou para João dar os detalhes. Quais são os detalhes que João, que João dá para a humanidade? Apocalipse. Então, você lê o Apocalipse, se você pegar, eu vou até dar essa ideia para o pastor Giovanni, você pega os sinais do Apocalipse e você vai ver que tudo está em, em Marcos 13. Marcos 13, Jesus faz o resumo do resumo do resumo do resumo. O João detalha cada, cada, cada coisa, cada coisa, as estrelas cairão do firmamento. E os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Isso aqui está em Apocalipse. Só que mais detalhado. Riqueza de detalhes. Ok? E ó só para você. Isso que Jesus falou. O João detalha em Apocalipse capítulo 19. É, só isso mesmo. Viu o céu aberto e eis um cavalo branco. E seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julga peleja com justiça, os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo, está vestido com um manto tinto de sangue, e seu nome se chama o verbo de Deus, e seguiram os exércitos que há no céu, meu Deus, pode imaginar, eu não posso. Montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus. Todo poderoso tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito rei dos reis, senhor dos senhores. O que podemos aprender com os sinais que Jesus nos deu? Jesus só deu sinais. Esse período antes do fim da história é chamado o princípio das dores. As coisas acontecidas são apenas sinais no mundo que se aproxima do final, mas ainda não é o fim, se aproxima. É um período onde o evangelho é pregado, onde a salvação é uma porta aberta a todos. É um aviso para que seus discípulos não sejam enganados por falsos mestres e falsos profetas. Os sinais mencionados... Visam apenas confirmar o que seu retorno e o fim do mundo são certos, mas não são para marcar a data da sua volta. Jesus não deu esses sinais para que a igreja pudesse ficar marcando a data da sua volta. É apenas para que a igreja fique vigilante. Não é para falar, oh, acho que vai vir, dois mil chegará, mil. como é que é? Mil, mil, mil chegará, dois mil não passará. Olha lá, Jesus está voltando. Oh, eu acho que não, hein? Calculando aqui, eu acho que ele vai voltar no ano 2030. Não é isso, não. Ele disse que quando estes sinais acontecerem, não é o fim, porque o mundo não será destruído pelo ser humano. As pessoas são assim. Tem muita gente que, meu Deus, que crente casca de ovo, pastor. Todos os países quase tem bomba atômica. Se um apertar o botão, se todo mundo apertar o mundo... É verdade. Se todo mundo apertar, o mundo acaba. Mas a Bíblia fala que não é o um, um homem que vai fazer isso. Véio. Pronto. Mas precisa falar? Mel, você não crê na Bíblia? Oh. A Bíblia não fala que é o homem... A Bíblia não fala que o mundo será destruído pelo homem. A Bíblia fala que o mundo será transformado pelo poder de Deus. E que também não tem fim do mundo, é o fim da história humana caída. Porque o mundo não será destruído pelo ser humano, mas o mundo será transformado pelo próprio Deus. A história humana caída terminará numa ação divina sobrenatural. O fim chegou, aleluia. Não, não é o fim do mundo não, véio. é o fim da, 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 da mensagem de hoje aqui. Amém, meus irmãos? Olha deu uma hora, viu? Gente. Profecia não é para botar medo na gente. Profecia é para consolar o coração. Ó, oh, um versículo que eu fiz, eu fiz uma reflexão hoje. Jesus Cristo, olha só. Jesus Cristo disse assim, na profecia, quando o general Tito ia chegar. Jesus Cristo disse, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Veja, ele disse... Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno no sábado. Ele não disse, não, ore para que não tenha. Não. Ore para que Deus suavize a situação. Mas a coisa vai acontecer. Então, não adianta você e eu orar para as guerras não existirem. Elas vão existir. A gente tem que orar para Deus suavizar a guerra. Amém, meus irmãos? Sim. Sobre o quê? Ah. Rapaz, eu, eu não tenho autoridade para você, não. É, é o pastor Giovanni que tem autoridade. Eu aqui, eu sou convidado, não sou... <risos> o dono da casa é ele, tá? É, aí eu... Aí o, o pastor Giovanni né? Aí, não é comigo não. Irmãos, isso é profecia. É a certeza da volta de Jesus Cristo. E ele vai voltar. Ele vai voltar. Enquanto ele não volta, perguntaram assim para doutor Martinho Lutero. Mão no coração quando pronunciaram esse nome. Doutor Martin Lutero, se o senhor soubesse que Jesus Cristo voltasse amanhã, o que, que o senhor faria hoje? Ele disse, pagaria minhas contas, escreveria um livro e plantava uma árvore. Ou seja, a vida continua. Jesus vai voltar? Vai. Eu vou viver na expectativa da sua volta. Enquanto ele não volta, eu vou fazer o que tem que ser feito. E quando eu morrer, eu vou estar com ele. Então eu tenho que viver dessa maneira. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor, obrigado, porque todas as suas palavras têm o um sim. Todas elas têm o um sim. E nenhuma das suas palavras tem mentira. Nem falha e nem engano. Senhor, o Senhor vai voltar. Nós cremos nisso. Mas nos ensina a ter essa expectativa boa da sua volta. E não sentirmos terror no coração, medo. Mas que nós sejamos confiantes na sua palavra. Oramos por esta situação em Israel. Esta guerra não é uma guerra nova e não é uma surpresa para nós. Ela viria, como, como outras virão também. Mas nós oramos para que o Senhor suavize a situação. As guerras têm que acontecer, têm que acontecer. Porque senão o senhor seria mentiroso. Elas têm que acontecer. Mas, por favor, Senhor, suavize as guerras. Faça com que as vítimas sejam um número menor possível do que os especialistas pensam. Fortalece as famílias dos que perdem os seus entes queridos. E usa essa guerra em Israel para que eles sejam despertos para o Messias que já veio. E o Messias que virá. Porque eles têm o um coração endurecido. Eles têm rejeitado o Senhor há dois mil anos. Usa esta situação aflitiva para eles saberem que o Senhor disse que aconteceria essas guerras. Para que eles creiam que tu és o Messias. Abençoa, Senhor, esta igreja. Abençoa o tempo que eles têm ainda para estudar escatologia. Que teu Espírito Santo esteja dirigindo todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. amém. Obrigado, pastor. Quantos foram abençoados aí? as mãos,